0: Wydawnictwo Literackie przedstawia Krzysztof Domaracki Konfident Czyta Andrzej Hausner Produkcja Audioteka Ta historia nie wydarzyła się naprawdę, ale mogłaby. Prolog Miałem kiedyś psa. Mężczyzna, który to powiedział, przeszedł obok mnie i ostrożnie wyjął z torby niewielkiego bumboksa. Maltańczyka! Ojciec cierpiał na niedobór kreatywności, więc nazwał go Malta. Po prostu Malta. Było to białe, kudłate i wiecznie uśmiechnięte psiątko, które wpadało w depresję, gdy musiało zostać samo w domu. Zdarzy wykombinowali, że przed wyjściem do roboty będą podrzucać Maltę sąsiadce, która ustrzeliła jakiegoś dzianego gacha, dzięki czemu całymi dniami mogła się opalać na balkonie, popijać winko i ględzić z innymi lafiryndami. Patrzyłem na jego powolne ruchy. Na każdy krótki, jakby niepewny krok, każdy ślamazarny gest, każde ledwo zauważalne drgnienie mięśni na żylastej twarzy. Chłonąłem jego obecność, a jednocześnie marzyłem o tym, żeby go nie było, żeby nie istniał. Sąsiedzi mieli syna, Jurka, Jureczka. Młodszy ode mnie o rok, dosyć wysoki, gruby. Nosił piksy i białe adidasy. Widywałem go na podwórku, ale jakoś się nie zakumplowaliśmy. Może dlatego, że wydawał mi się trochę przemądrzały, a może obaj czuliśmy, że coś nam w sobie nie gra. Jureczek zwykle kończył lekcję przede mną, a wtedy jego matka kazała mu wyprowadzać naszego psa. Myślała, że to lubi, ale to nie była prawda. Któregoś dnia zobaczyłem, jak grubas trochę się na malcie wyżywa, ale nic z tym nie zrobiłem. Nie potrafiłem, przynajmniej nie od razu. Mężczyzna położył boomboxa na stole. Rozejrzał się. Przebiegł wzrokiem po tandetnych tapetach, przeszklonym regale zabrudzonym tłustymi paluchami, firankach pożółkłych od papierosów oraz nowoczesnym telewizorze, który do niczego tam nie pasował. Zatrzymał spojrzenie na mnie. Zastygł. Dopiero wtedy pojąłem, że jestem jedynym odbiorcą jego słów. Jakiś czas później Malta zmarkotniał. Zachowywał się tak, jakby stracił całą energię i chęć do życia. Mało jadł, Całymi dniami spał. Musieliśmy go zmuszać do spacerów, bo nawet wysrać mu się nie chciało. Starzy łazili z nim po weterynarzach, ale z kolejnych wizyt nic nie wynikało. W końcu uznali, że pies się męczy. Postanowili go uśpić. Mężczyzna zamilkł, a ciężar jego milczenia sparaliżował pomieszczenie. Kilka tygodni później przypomniałem sobie, że widziałem, jak dzieciak sąsiadów ciągnie malte po ulicy. Jakby chciał biedakowi urwać łeb. Nie dawało mi to spokoju Wyjął z kieszeni rękawiczki Typowo żołnierskie Skórzane, grube, wzmacniane kewlarem Albo jakimś metalowym cholerstwem Włożył je, a następnie się upewnił Czy może w nich swobodnie poruszać palcami Potem sprawy potoczyły się szybko Kontynuował Pewnego dnia urwałem się z lekcji I zaczaiłem pod naszym blokiem Kiedy pojawił się Jureczek Powiedziałem, że mam nową grę na Pegasusa Pomachałem mu przed nosem żółtym kartridżem, na który nakleiłem jakieś gówniane logo. Spytałem, czy nie chce pograć. Grubas strasznie się podjarał. Pewnie dlatego nie zapytał, dlaczego trzymam Pegazusa w piwnicy. Mężczyzna rozprostował starannie złożony kabel, podłączył boomboxa do prądu i ponownie zajrzał do torby. Wyjął nieopisane pudełko na płytę. Przejechał palcem po jego zakurzonej powierzchni. Zawsze zadawałem się ze starszymi od siebie, często z chłopakami, którzy kiblowali Jeden z nich kiedyś mi opowiedział, jak trzeba bić frajerów, żeby nie zostawić śladów Dobrze to zapamiętałem Dlatego gdy Jureczek zszedł ze mną do piwnicy, zamknąłem za nami drzwi Sięgnąłem po przygotowaną wcześniej nogę od stołu i zacząłem go lać Po brzuchu, po udach, po piętach, nawet po potylicy Wszędzie z wyjątkiem jego tłustej mordy I robiłem to tak długo, aż opadłem z sił. Otworzył pudełko, wydobył ze środka płytę i włożył ją do odtwarzacza. Odebrałem wtedy kilka cennych lekcji. Po pierwsze przekonałem się, że nie mogę mieć żadnych zwierząt. Fatalnie zareagowałem na śmierć Malty i nie chciałem tego przerabiać ponownie. Po drugie zrozumiałem, że nienawidzę donosicielstwa. Mógłbym nakablować starym, co ten przygłup zrobił naszemu psu, ale wolałem samodzielnie się z nim rozprawić Wydawało mi się to bardziej honorowe A po trzecie, odkryłem, że jeśli chcesz spuścić komuś w pierdol, musisz to zrobić tak, aby twój agresywny ojciec się o tym nie dowiedział Wiedziałem, że Jureczek nikomu nic nie powie, bo będzie się mnie bał Ale błędnie założyłem, że jeśli dojadę go w piwnicy, to nikt nie usłyszy jak spaślak drze mordę Facet w końcu wcisnął play. Następnie odwrócił się do jednego z dwóch mężczyzn przywiązanych do krzeseł. Uderzył go w twarz. Potem ponownie i jeszcze raz. Po chwili tłukł go bez opamiętania. Z coraz większą mocą, z coraz większą gwałtownością, ni to tańcząc, ni to trzęsąc się do ryczącego zgłośnika, tańca z szablami Arama Hachaturiana. Tym razem nie zależało mu na tym, aby nikt się nie dowiedział. Tym razem miało być głośno. Przerwał dopiero z końcem utworu. Podszedł do boomboxa i przewinął kawałek do początku. Zatrzymał odtwarzanie, zanim na nowo rozpętała się wojna, zanim zgraja ormiańskich dzikusów ponownie skoczyła sobie do gardeł i odwrócił się w moją stronę. — Teraz twoja kolej — wysapał, wskazując brodą kolesi na krzesłach. — Masz wybrać jednego z nich i zatłuc go na śmierć. — Jeśli tego nie zrobisz — Umrą obaj, a ty razem z nimi. Spojrzał mi głęboko w oczy, po czym ponownie włączył Haczaturiana. Wybierz mądrze! Zanim wam opowiem, jakiego dokonałem wyboru, zatrzymajmy się na chwilę. Facet, który kazał mi zabić człowieka, nazywa się Demon. Jest szefem nabojki Widzewa Łódź. To nieformalny władca kryminalnej strony miasta i jeden z najbardziej niebezpiecznych ludzi w tej części Polski. Kompletny świr. Wcielenie zła i suma wszelkich potworności i moja cicha obsesja Przez długi czas chorobliwie starałem mu się przypodobać Jednocześnie za wszelką cenę próbując wsadzić go do więzienia Ot, taki paradoks Był z nami jeszcze Rocco, prawa ręka demona, który w swojej prawej dłoni ściskał pistolet Pozbawiony hamulców psychopata, narcys i seksocholik. A przy okazji facet, który z jakiegoś powodu od początku za mną nie przepadał. Z pewnością nie zawahałby się użyć klamki, gdybym ośmielił się sprzeciwić demonowi. Tych dwóch kolesi na krzesłach również znałem, choć nie tak dobrze, jak mi się zdawało. To właśnie wtedy, w tym pełnym sprzeczności pokoju, na kilka sekund przed katastrofą, uświadomiłem sobie, że żyłem w kłamstwie. Ale nie w tym, które wykreowałem, w tym, w które dałem się wmanipulować, w którym byłem sterowany, obracany i notorycznie zdradzany. Także przez ludzi, których nigdy bym o to nie podejrzewał. To właśnie wtedy, w tym pełnym sprzeczności pokoju, na kilka sekund przed katastrofą, dokonałem społecznej apostazji, pozbywając się resztek wiary w człowieczeństwo. W jaki sposób wplątałem się w takie gówno? Jakim cudem chłopak z tak zwanego dobrego domu Znalazł się w sytuacji bez wyjścia Dlaczego musiałem przesądzić o czyimś istnieniu I najważniejsze, jak mogłem wszystko tak spierdolić Chciałbym powiedzieć, że to przypadek Chichot losu, wyjątkowy niefart Ale to nieprawda To nie przypadek decyduje o naszym życiu Tylko wybory, jakich dokonujemy Problem w tym, że nie umiemy przewidywać ich konsekwencji Nawet jeśli z perspektywy czasu te wybory wydają się oczywiste, banalne, niemożliwe do spieprzenia Nawet jeśli skutki kolejnych złych decyzji tak cholernie bolą Nawet jeśli jesteśmy gotowi zrobić wszystko, aby je odwrócić, włącznie z poświęceniem czyjegoś życia Ale pozwólcie, że najpierw opowiem wam o swoim